0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Continuo dunque la serie che ho dedicato alle dottrine del giudaismo che impediscono ai giudei di credere nel Vangelo oggi eh, tratterò l'elezione di Israele. Quando si parla del giudaismo bisogna sempre tenere presente, fratelli, che esso è inseparabile dalla nazione giudaica. I giudei sono o ebrei sono una nazione tra le nazioni, una nazione scelta da Dio, a cui Dio ha affidato le sue leggi questo è quello che insegna la scrittura, come voi sapete Dio fece conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti a Israele, non ha fatto, fatto la stessa cosa con le altre nazioni, eh, Dio ha affidato gli oracoli agli ebrei e eh, come nazione eh, scelta, eh, essa, eh, cioè Israele si sente in dovere di mantenersi separato dagli altri popoli, per non compromettere la sua esistenza come nazione e la sua missione, badate bene, quale missione? Quella che gli ha affidato il Dio secondo i rabbini, che è quella di portare il monoteismo a tutti i popoli, il monoteismo è la credenza in un solo Dio, questo significa naturalmente non doversi mischiare con i gentili, Quindi è evidente che il messaggio che noi, Chiesa di Cristo, eh, portiamo è un messaggio che è visto eh, come un messaggio pericoloso da parte parte dei giudei, perché? Perché è pericoloso, anzi direi micidiale, perché è un messaggio che se accettato porta all'unione spirituale tra giudei e gentili e tutto questo a scapito della legge di Mosè. E quindi l'accettazione del, dell'Evangelo porterebbe o porta alla distruzione di quel muro che separa i giudei e i gentili. Cioè avverrebbe proprio quello che i giudei non vogliono, e poi l'accettazione del Vangelo porterebbe all'abolizione del nazionalismo e patriottismo giudaico. Ecco dunque perché gli ebrei nutrono una, una particolare e violenta avversione verso gli scritti dell'Apostolo Paolo. Perché? Secondo loro Paolo con il, con il suo messaggio ha messo i giudei e i gentili sullo stesso piano, eliminando la barriera che li separava, che era costituita appunto dal, dalla loro legge e Paolo, secondo gli ebrei, tuttora, eh, non si è per nulla schierato a favore del nazionalismo giudaico. In altre parole i giudei vedono eh, nel cristianesimo l'abolizione di ogni nazionalismo, compreso quello di Israele, a cui loro ci tengono molto, essendo una nazione. E perciò eh, il cristianesimo è un grande pericolo per la nazione di Israele. Gli autori del libro che ho citato anche in in altri miei insegnamenti, eh, il titolo del libro è Jewish and Jewish Christianity, cioè ebrei e cristianesimo ebraico, eh, affermano a proposito di questo pericolo che si cela dietro l'accettazione da parte di un ebreo di Gesù come il Messio, affermano quanto segue, l'ebreo che ha fede in Gesù può smettere di obbedire alla legge, egli può sposare un gentile, cosicché nello spazio di due o tre generazioni va perduta tutta l'identità ebraica. E questo in verità è quello che è accaduto nel corso dei secoli agli ebrei che sono entrati nella Chiesa. È inutile dirlo, il giudaismo considera una tragedia la rottura dei legami di un ebreo con il popolo ebraico. È la fede di Israele che l'elezione di questo popolo è eterna e irrevocabile e che la legge rimane obbligatoria per gli ebrei in ogni tempo. Un ebreo attratto all'ebraismo cristianesimo deve domandarsi se è disposto a contribuire alla dissoluzione del popolo ebraico. Se il gruppo a cui egli si unisce consiste di ebrei e di gentili, se questo gruppo non considera i comandamenti della Torah obbligatori per gli ebrei, se ci si può aspettare che gli ebrei in questo gruppo saranno gradualmente assorbiti nella più ampia comunità cristiana e gentile, allora un tale ebreo sta optando per la dissoluzione del popolo che Dio vuole, rimanga il suo eterno popolo. È imperativo che gli ebrei sappiano questo. Eh, il linguaggio, naturalmente, come potete vedere, è estremamente, estremamente chiaro. Dunque, il motivo che in questo caso spinge gli ebrei a rigettare Gesù è la paura di contribuire a fare sparire il popolo ebraico e l'ebraismo sono un tutt'uno connesso dalla faccia della terra ora vi voglio, eh, vi voglio spiegare qual è eh, l'attitudine degli ebrei verso i gentili nel parlare del, eh, parlando delle elezioni di Israele e vorrei parlarvi m, dopo dell'universalismo e del particolarismo giudaico che sono appunto connessi l'uno all'altro. Ora le di l'elezione di Israele: la nazione di Israele come voi sapete, è una nazione che è stata scelta e appartata eh, da Dio in base al Suo eh, proponimento. Voi sapete che nella sacra, nella, sacra, nella sacra Scrittura, nella legge, c'è questo verso: il Signore dice, Tu sei un popolo consacrato all'Eterno, l'Iddio tuo, e l'Eterno ti ha scelto perché tu gli fossi un popolo specialmente Suo fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra, questo è scritto nel libro del Deuteronomio. Quindi, consapevoli di questa elezione di Dio, per i giudei eh, Dio è anzitutto l'iddio di Israele e in virtù della dottrina dell'elezione di Israele, i giudei come nazione si sentono investiti di un'unica missione, quella che ho detto prima quella che vi ho menzionato prima, cioè quella di testimoniare al mondo l'unicità di Dio o monoteismo. Loro sono la luce delle nazioni e lo strumento di salvezza di Dio fino agli estremi confini della terra, dicono loro. Infatti per loro è Israele che porterà eh, il mondo alla alla convinzione, alla conoscenza che esiste solo un Dio che può fare loro del bene. Stando così le cose, per un giudeo eh, diventare cristiano significherebbe venire meno alla sua missione, dato che per lui i cristiani non sono dei monoteisti puri, perché? Perché hanno messo Gesù Cristo allo stesso livello di Dio. Dunque, considerate, se tutti i giudei accettassero Gesù come il Messia, non potrebbero più proclamare l'unità e l'unicità di Dio. E venendo a mancare nel mondo la loro testimonianza, verrebbe a scomparire il monoteismo. Avete capito dunque che questo è veramente un ostacolo, un forte ostacolo, che nella mente proprio dell'ebreo, è proprio questo, il grande ostacolo. Qui naturalmente subentra l'importanza della legge per loro, perché? Perché la legge serve agli ebrei a mantenersi separati dai gentili idolatri e dai gentili cristiani, che anche se non sono... Definiti proprio idolatri, comunque non proclamano un monoteismo puro. Vi ho spiegato l'altra volta appunto che cosa dicono, che cosa dicono gran parte degli ebrei no? a proposito della credenza che Gesù Cristo è Dio. E quindi, diciamo, ehm, co- eh, cosa, su- eh, cosa succederebbe? Che la- cosa succede? Che la legge li aiuta a, preservar- a preservarli come nazione e perciò a impedire che il vero monoteismo scompaia, ecco dunque l'attaccamento, l'attaccamento di Israele alla Torah, all'ebraismo, alle tradizioni ebraiche, perché tutto questo li mantiene separati dai gentili e naturalmente li fa sentire ancora come il popolo investito della missione di portare al mondo appunto la testimonianza che esiste un Dio solo. Ora, essendo poi che Israele è stato scelto da Dio ai Giudei, il Vangelo di Cristo non offre nulla di importante naturalmente parlo dei Giudei disobbedienti eh, perché loro sono già figli di Dio perché sono per nascita Giudei e non hanno bisogno di essere adottati come figlioli loro dicono un gentile potrà diventare un, figlio di, um, può diventare un figlio di Dio ma un Giudeo lo è già in virtù del patto che Dio fece con Abramo quindi il Giudeo è figlio di Abramo anche la salvezza che offre il Vangelo di Cristo per un giudeo non ha valore, perché? Perché per un giudeo la salvezza è intesa come la restaurazione di Israele, cioè della nazione di Israele, quindi la restaurazione di Israele come nazione, e questa promessa già gli appartiene, Egli, secondo, secondo l'ebreo, eh? Non deve acquisire una salvezza personale perché è giudeo di nascita e di conseguenza già partecipe della salvezza che Dio ha promesso al suo popolo. Poi bisogna, eh, bisogna tenere presente che la, la rigenerazione, no? eh, come la intendiamo noi e come la intende la Scrittura, cioè la nuova nascita, è una dottrina estranea al giudaismo. E quindi da questa concezione che gli ebrei hanno delle elezioni di Dio deriva il fatto che per un ebreo sentirsi predicare il ravvedimento dalle opere morte, quale eh, quasi fosse lui un pagano che non conosce Dio, è un'offesa. Eh, perché? Perché significa metterlo sullo stesso livello dei pagani. I giudei non possono essere messi eh, sullo stesso livello dei pagani. I giudei sono legati alla legge, i gentili no. Mentre loro gli dicono, gli ebrei, è sufficiente ai gentili osservare solo i sette comandamenti dati a Noè, ad un giudeo è imposta l'osservanza di tutta la legge. Sì, perché fra poco vedremo quali sono questi, cioè, qual è il ragionamento che fanno gli ebrei. Voi direte, quali sono questi sette comandamenti dati a Noè? Sono praticamente dei comandamenti che sono precetti, chiamati noachici o noachidi. Eh, prestate attenzione perché questi sette precetti rivestono un ruolo importante nel, 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 parlare, nel parlare degli ebrei. Praticamente sono questi qua: non adorare, idoli, non adorare gli idoli, non profanare il nome di Dio, non uccidere, non commettere atti sessuali illeciti, non rubare, perseguire la giustizia istituendo giudici e tribunali e non essere crudele con gli animali. Questi sono i sette precetti o comandamenti noachici no-aki, o noachidi e secondo gli ebrei, appunto, i gentili basta che osservano questi e erediteranno il mondo a venire, ma il giudeo per ereditare il mondo a venire, così loro lo chiamano, deve osservare tutta quanta la legge di Mosè, dunque loro fanno una differenza. Ora, veniamo un po' all'universalismo giudaico, eh, per quanto riguarda l'universalismo del giudaismo, o come dire che i giudei ritengono che Dio gli ha dato la Torah non per tenersela per sé, ma per condividerla con le altre nazioni. E per questo anche loro ritengono di essere custodi della parola di Dio e come tali di avere il dovere di annunciarla agli altri popoli, eh, cercando quindi anche loro di fare proseliti fra i gentili. Esattamente, vi ricordate come facevano gli scribi e farisei al tempo di Gesù, i quali scorrevano mare e terra per fare un, un solo proselito, considerate voi. Ed anche naturalmente altri, giusei, altri giudei, perché ricordate al tempo di Gesù e degli Apostoli c'erano dei, ehm, dei proseliti che appunto stavano nelle, nelle sinagoghe eh, ebraiche. Per esempio c'erano dei, dei proseliti eh, nella, in seno alla comunità ebraica di Antiochia e di Pisidia. Eh, e quando gli apostoli arrivavano eh, arrivarono là, trovarono sia i giudei che i i proseliti ora, come abbiamo però visto prima la religione ebraica non è una religione missionaria eh? attenzione Mm, non è proprio una religione missionaria che cerca di portare dalla sua il maggior numero di gentili eh? perché eh, loro affermano che i gentili possono e qui ritorno ai sette comandamenti eh, noachici possono i gentili, secondo gli ebrei, ereditare il mondo a venire, o chiamatela anche vita eterna, perché questo intendono loro, osservando solo i precetti noachici, senza convertirsi al giudaismo. Per cui non c'è questo zelo di fare proseliti. Tuttavia, quando un gentile insiste nel convertirsi al giudaismo, allora deve farsi circoncidere e battezzare e così viene ricevuto nella comunità. Sì, esiste la circoncisione nella carne, naturalmente anche il battesimo, perché in effetti viene poi immerso in una, in una vasca, che è la vasca del Mikveh. E da quel, momento, da quel momento il proselito è sottoposto agli stessi obblighi di un giudeo di, di nascita. Questo universalismo è presente anche nella speranza messianica. Infatti i giudei ritengono che durante L'era messianica e i gentili si uniranno ai veri adoratori di Dio e per sostenere ciò prendono le parole di Isaia, quelle che dicono in quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con la Siria e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra, l'eterno degli eserciti li benedirà dicendo benedetti siano l'Egitto, mio popolo, la Siria opera delle mie mani e Israele mia eredità. In altre parole, Il il regno di Dio che sarà instaurato dal Messia sulla terra, perché voi sapete che secondo gli ebrei il Messia deve ancora venire, questo regno si estenderà a tutto il mondo, ma questo regno per i giudei è strettamente collegato alla vittoria di Israele sui suoi nemici e alla sua redenzione, cioè alla restaurazione di Israele come nazione. Quindi la redenzione del mondo, così loro la chiamano, deve, deve essere preceduta dalla redenzione di Israele come nazione. Se dunque il mondo sarà redento mediante la redenzione di Israele, Israele deve aspettare il Messia che viene e non può credere in un Messia che è già venuto e un giorno ritornerà. Avete capito dunque? Insomma sono tutti concetti eh, collegati, strettamente collegati tra loro, ma che fanno chiaramente capire qual è poi in definitiva sempre eh, la ragione per cui gli ebrei... Non, cioè, sono impediti dal, dall'accettare, il, dall'accettare il Vangelo ora vediamo il particolarismo giudaico ora, assieme al, all'universalismo che vi ho appena esposto c'è, un forte, c'è anche un forte particolarismo nei giudei, loro praticamente si sentono diversi da tutti gli altri popoli perché Dio li ha scelti, si è rivelato solo a loro dandogli la sua legge sul monte Sinai però bisogna dovete sapere questo che, secondo gli ebrei, questa scelta operata da Dio fu causata dal fatto che solo Israele volle accettare su di sé il gioco della legge. La tradizione ebraica, infatti, risponde così alla domanda ma perché Dio diede la Torah proprio a Israele? Sapete cosa, la, sapete cosa risponde la tradizione ebraica? Questo. Perché la Torah prima fu offerta a tutte le nazioni, che però la respinsero, per svariati motivi. Poi fu offerta a Israele, che invece l'accettò. E... Avete compreso tutti, no? Dunque perché è santo, loro dicono, che è benedetto sia, scelse Israele? Perché tutti i popoli ripudiarono la Torah e rifiutarono di riceverla, ma Israele consentì e scelse il santo, che è benedetto sia, e la sua Torah. Queste sono cose scritte nel, naturalmente nel, nella loro tradizione. Eh? Dunque avete capito? Eh, praticamente... Eh, Dio scelse di rivelare la Torah a Israele in virtù del suo consenso espresso dopo che Dio gli propose la Torah. Guardate che questo è un punto su cui i rabbini mettono una certa enfasi eh, quando devono parlare del rapporto tra Dio, Israele e le altre nazioni. Eh, per loro questo costituisce un privilegio che Dio gli ha concesso nella sua grazia. Ecco perché il Giudeo ringrazia Dio per non averlo fatto nascere tra i gentili che sono dati all'idolatria e alla dissolutezza. Vi rendete conto allora che cosa dice il particolarismo giudaico? Praticamente che Dio ha scelto Israele per i suoi meriti, o meglio, perché a differenza degli altri popoli a cui aveva offerto la legge, Israele l'ha accettata. Queste sono veramente eh, tradizioni che vanno a annullare proprio in maniera... eh, in maniera palese la Sacra Scrittura, perché noi sappiamo assolutamente che non è così. Dio non propose la sua legge ad altri popoli prima di darla a Israele sul monte Sinai. Dio decretò, innanzi decretò di di fare il suo patto con Israele e sul Sinai decise quindi, una volta tratto il suo popolo dall'Egitto, di dargli la legge. Questo che dicono gli ebrei è inesistente diciamo che è una favola, ma d'altronde nella tradizione ebraica di favole ce ne sono molte, aveva ragione Gesù, di cose, quando disse agli farisei, di cose consimili ne fate tante, ma veramente gli ebrei ne fanno tante di queste cose, cioè ne dicono tante di cose che annullano la sacra scrittura la scrittura dice una cosa e loro vanno proprio contro la scrittura affermando il contrario dunque, essendo stato scelto da Dio fra tutte le nazioni per diventare custode della legge di Dio, il popolo di Israele deve mantenere e intatta la sua identità in mezzo alle nazioni. Questo lo può fare soltanto osservando la legge di Mosè, che è il mezzo provveduto da Dio a Israele per mantenerlo separato dai gentili. Dunque, proprio quella, proprio quella legge di cui i Giudei, appunto, si vantano. Essa, cioè la legge costituisce una forte barriera tra Giudei e Gentili, perché impone un tipo di vita molto, molto pesante fatto di moltissime restrizioni, divieti e precetti. Eh, naturalmente legge che si contraddistingue nettamente da quella dei gentili. Avete visto prima, no? i sette praticamente, i sette precetti noachici Poi tenete presente, di non, non, tenete presente sempre la circoncisione, eh? tenete presente sempre la circoncisione che è molto dolorosa eh? per un gentile, una circoncisione la canna, è per un gentile accettarla. Dunque, mh, poi vorrei dirvi una cosa. Guardate che quando si parla dei precetti del giudaismo, non è che si parla solo dei precetti che sono scritti nella Torah, eh, nei primi cinque libri della, della, della Bibbia, il eh, Pentateuco, assolutamente, ci sono molti e molti altri precetti appunto, che vengono, sono stati eh, diciamo decretati dai rabbini nel corso del tempo e che fanno parte della loro tradizione. Ma ce ne sono così tanti, fratelli nel Signore. Il, la religione, il giudaismo è stata è proprio, è considerata proprio per eccellenza la religione del fare ed è veramente di una complessità, ma di una complessità che persino tanti ebrei si spaventano si spaventano dinanzi, dinanzi a tutta questa marea di precetti da osservare, infatti tra gli stessi ebrei ci sono alcuni uh, alcune fazioni che proprio non, non sopportano gli ebrei ortodossi, che sono proprio quelli più attaccati, i più attaccati alla Torah e naturalmente alla tradizione ebraica, perché quando si parla di Torah, come vi ho detto, eh, talvolta spesso il termine Torah viene, viene eh, va usato per descrivere sia la legge di Mosè che, naturalmente, tutta la tradizione ebraica. Ci sono degli ebrei, diciamo, ci sono degli ebrei che proprio non li possono sopportare questi, questi ortodossi, ebrei ortodossi, perché proprio li considerano dei fanatici, proprio per le loro credenze, per la loro scrupolosità nell'osservare, diciamo, certi comandamenti a legge e così via. Ora... Poi un'altra cosa che non si deve dimenticare è che la legge di Mosè è una legge che ha dei chiari connotati nazionalistici, per cui se un gentile decide, decide di diventare un giudeo eh, diventa cittadino, eh, di un'altra nazione, di un altro popolo praticamente, una nazione che è diversa da, da tutte le altre per legge e riti, eh, quindi si deve separare nettamente eh, dagli altri gentili, per non contaminarsi, questo è un forte... Un forte ostacolo è alla conversione dei Gentili al Giudaismo. E e difatti sono pochi, eh, in confronto al numero dei Gentili che hanno accettato eh, il Cristianesimo, sono pochi quelli che hanno accettato il Giudaismo. eh. Eh, Comunque, gli scrittori ebrei giudei riconoscono eh, che il particolarismo giudaico costituisce un forte impedimento alla diffusione del giudaismo fra i gentili, però nello stesso tempo si vantano di questo particolarismo. Dall'altro lato, eh, che cosa cosa dicono gli ebrei nei confronti del cristianesimo, cioè loro a che cosa attribuiscono il successo del cristianesimo, cioè questa larga diffusione che ha avuto il cristianesimo in in tutte le nazioni, cioè loro praticamente attribuiscono il fatto che eh, loro la chiamano la religione cristiana si sia potuto diffondere fra tutti i popoli eh, lo attribuiscono a un compromesso tra giudaismo e ellenismo tra Israele e i pagani e artefice di questo compromesso chi sarebbe stato? ebbene sarebbe stato Paolo da Tasso l'apostolo dei gentili che fece Paolo da Tarso? Questo uomo così astuto, secondo gli ebrei disubbidienti. Paolo da Tarso, secondo gli ebrei, seppa adattare il giudaismo ai pagani. E guardate, quando si leggono, quando si leggono i, le parole degli ebrei su Paolo, io ho letto dei libri scritti da, da rabbini ebrei su Paolo, e mi pareva pareva in quel momento di vedere l'Apostolo Paolo quando si doveva difendere dalle accuse degli ebrei, praticamente quando gli ebrei si mettevano a contrastare Paolo, eh, a bestemmiare nel contendere con lui. Ecco, io quando leggevo quei libri, facevo le mie ricerche nelle nelle biblioteche di, di Roma, mi pareva proprio di, di ritornare proprio a quei, a, a quei tempi ed era come se mi vedessi Paolo che è costretto a difendersi da quelle accuse naturalmente che gli rivolgevano gli ebrei disobbedienti nel vederlo proclamare o nel sentirlo proclamare l'Evangelo, in particolare nel vedergli proclamare l'Evangelo agli ebrei. Dunque, il particolarismo ebraico eh, quantunque rappresenti però un, un ostacolo eh, alla diffusione del giudaismo nel mondo ha un'importantissima funzione eh, nel disegno divino per il genere umano infatti servirebbe a conservare intatto il popolo ebraico e l'ebraismo in attesa della redenzione del popolo ebraico prima e di quella del genere umano che verrà subito dopo dunque il particolarismo e l'universalismo sono in un certo senso collegati tra di loro non si possono scindere, sono collegati Ora, eh, volete sapere qual è l'attitudine dei giudei verso, verso, verso noi, verso noi Chiesa di Cristo? Eh, oh, in questo periodo si parla molto di dialogo, di amicizia tra Chiesa e ebrei, in particolare tra la Chiesa cattolica romana e ebrei, eh, ieri il, il capo della Chiesa cattolica romana si è recato in una, nella sinagoga di Roma e lì naturalmente... Eh, come dire, ha confermato la sua, l'amicizia della Chiesa Cattolica agli, agli ebrei, si parla molto di questa, di questa amicizia tra, eh, tra ebrei e cristiani, naturalmente per gli ebrei i cattolici sono cristiani, noi naturalmente sappiamo chi sono i veri cristiani, ma comunque per diciamo, fare un discorso in, in linea generale eh, si sente parlare di questo rapporto tra, eh, tra ebrei e chiesa, eh? volete sapere che cosa dicono di noi, quindi quando dico di noi non dico chiesa cattolica eh? anche, se, anche se naturalmente queste cose eh, queste cose gli ebrei le dicono anche contro la chiesa cattolica romana, eh? sia chiaro questo, praticamente loro eh, hanno una, un'attitudine estremamente negativa eh, verso di noi cristiani Eh, anche se taluni mostrano un certo apprezzamento verso una parte dell'etica cristiana, cioè della morale cristiana eh? in linea generale guardate, i giudei si oppongono eh, fortemente a noi cristiani ci contrastano fortemente allora eh, le le accuse sono queste ci accusano di essere politeisti, cioè che adoriamo più dei praticamente lo siamo per loro perché non siamo dei puri monoteisti perché? perché noi diciamo, secondo loro di avere un Dio formato da tre persone poi Eh, Ci accusano eh, di essere idolatri perché adoriamo un uomo, cioè Gesù, eh, anche se ufficialmente noi gentili in Cristo, naturalmente, non eh, non siamo idolatri. Eh, sì perché ci sono alcuni ebrei che non ci definiscono proprio idolati insomma anche tra di loro, tra gli ebrei c'è varietà di opinioni io vi dico le opinioni, quelle che vanno per la maggiore poi naturalmente ci accusano di credere in una dottrina ripugnante considerate quale il sacrificio umano di Gesù per i nostri peccati questa è una dottrina ripugnante per gli ebrei, è inammissibile inammissibile. quando gli ebrei sentono dire che Dio ha mandato il suo unigenito fino al mondo a morire per i nostri peccati per loro è una cosa ripugnante perché loro sono contro qualsiasi sacrificio umano eh, poi ci accusano di aver fatto diventare l'uomo un essere decaduto cioè come se non lo fosse già come se non lo fosse già, no? l'abbiamo fatto diventare noi decaduto l'uomo, naturalmente sempre Paolo il principale accusato poi eh, natura- naturalmente decaduto eh, totalmente depravato l'uomo incapace di salvarsi da sé tutta colpa della vostra Paolo, naturalmente lui è l'artefice di questa dottrina poi naturalmente ci accusano di sprezzare il giudaismo, perché? Perché noi non teniamo in nessuna considerazione la legge di Mosè ritenendola abolita e incapace di salvare l'uomo che la osserva perché solo la fede in Gesù lo può salvare e poi un'altra accusa è quella che noi non le riteniamo più il popolo eletto, perché? Eh, perché noi siamo gli eletti di Dio poi ci accusano anche di antisemitismo perché insegniamo che sono stati i giudei ad uccidere Gesù alimentando così un sentimento antigiudaico che è già presente nel mondo. Naturalmente ci sono altre accuse, comunque queste qui sono le principali. E già, eh, mo' ci siamo pure inventati l'accusa che loro hanno ucciso, che i giudei, che sono stati giudei, a uccidere Gesù. Quindi è una diffamazione, noi siamo una sorta di diffamatori, ma assolutamente non è così, perché in effetti Gesù fu ucciso dai giudei. Questo è scritto nella Sacra Scrittura, certamente con il concorso dei gentili, però furono ucce, i giudei, secondo quello che dice la scrittura, a uccidere Gesù Cristo. Eh, però vedete, accanto a questa, a questa posizione, no? molto dura nei nostri, nei nostri confronti, parla strano ma è vero, eh, ce n'è un'altra tutta particolare che è spuntata fuori in questi ultimi tempi e che è sostenuta da alcuni giudei i quali che hanno fatto, hanno cercato di interpretare in una maniera positiva il cristianesimo cosa dicono allora costoro, loro dicono che il cristianesimo e la sua rivelazione devono essere considerati come la via di salvezza solo per i gentili e non per Israele in altre parole, loro dicono che Dio parla ai giudei e al montesine, mentre ha parlato ai gentili in Cristo Gesù, cosicché la parola rivolta ad Israele non è per i gentili, la parola rivolta ai gentili non è per Israele dunque, due vie di salvezza una per i giudei e una per i gentili e da dove vengono queste due vie di salvezza? naturalmente, dallo stesso Dio che è buono verso tutti, loro dicono per arrivare allo stesso Dio due maniere diverse una per i giudei e l'altra per i gentili avete capito dunque in che maniera alcuni hanno interpretato il cristianesimo ma veniamo alla sacra scrittura fratelli del Signore, alla legge alla testimonianza vediamo un po' spiegare mediante la Sagra Scrittura come stanno, come, stanno realmente, come stanno realmente le cose basandoci appunto sul, sulla scelta operata da Dio nei confronti del popolo israele. Deuteronomio, prendete Deuteronomio capitolo, capitolo 7, leggerò alcuni versetti, leggerò allora leggerò dal versetto 6 del capitolo 7 del Deuteronomio poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno che è l'Iddio tuo l'Eterno l'Iddio tuo ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra l'Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli che anzi siete meno numerosi d'ogni altro popolo ma perché l'Eterno vi ama perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente, vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. Ora, queste parole confermano che Dio ha scelto il popolo d'Israele. Lo ha scelto, è fuori di dubbio. È innegabile questo. Leggendo la Sacra Scrittura non si può che è riconoscere che Dio ha scelto il popolo di Israele ma ma c'è cioè un ma cioè non tutti i discendenti da Israele sono Israele come non è per il fatto che sono progenie d'Abramo, che sono tutti figli d'Abramo voi avete notato no? gli ebrei dicono che appunto loro sono tutti figli d'Abramo e quindi figli di Dio. Quindi praticamente lo sono per nascita. Loro sono nati figli di Dio. Non devono diventarlo. Ma la Sacra Scrittura dice appunto che non tutti i discendenti da Israele sono Israele. E né per il fatto che sono progenie di Abramo sono tutti figli di Abramo. E questo è confermato e attestato dal, da due esempi. L'esempio di Isacco e Ismaele che erano ambedue figli cioè diciamo figli di Abramo, discendenti di Abramo, ma solo uno, solo uno fu scelto da Dio per portare il nome praticamente di Abramo, o meglio fu solo in uno dei due che Dio decise di nominare che gli sarebbe stato nominato ad Abramo una progenie, e il nome appunto eh, di costui è Isacco, fu Isacco, praticamente Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava, serva eh, da, da Agar, e questo lo chiamò Ismaele, e l'altro dalla donna libera, cioè Sara, e eh, fu chiamato Isacco, chi è che fu eh, costituito erede di Abramo, chi è eh, colui eh, nel quale gli fu nominata una progenie? Fu Isacco e questo per decreto di Dio, perché fu Dio a dire ad Abramo in Isacco ti sarà nominata una progenie, eppure anche Ismaele discendeva D'Abramo. Era un discendente d'Abramo, eh, Abramo lo aveva, lo, aveva, lo aveva concepito lui, però vedete, il Dio decretò che mh, sarebbe stato Isacco, colui, col qua, colui eh, diciamo, con cui avrebbe, fatto il suo, avrebbe stabilito il suo patto, dunque vedete, questo vuole dire la saga scrittura, quando dice che né per il fatto che sono progene d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, praticamente figli d'Abramo si diventa, eh, si diventa in virtù della promessa, della promessa di Dio, come, lo, come lo, naturalmente lo era, lo era Isacco. Ora, ma c'è anche l'altro esempio, l'altro esempio è quello di Giacobbe e Esaù, ambedue figli di Isacco però cosa dice la Sacra Scrittura? Che prima eh, che eh, i due bambini fossero fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, fu detto a Rebecca, la madre dei due gemelli, il maggiore servirà al minore. Secondo che è scritto amato Giacobbe ma odiato Esau, quest'ultimo passo è scritto nel libro del profeta Malachia. Dunque, come come potete vedere, già la sacra scrittura, dico già dalla legge, si evince, si evince che eh, appunto non, non per il fatto che eh, diciamo, si è progenie da Abramo, si è figli da Abramo automaticamente e né per il fatto che si è discendenti da Israele, appunto eh, vuol dire che si è Israele. Ora, le, gli, esempi, eh, gli esempi appunto di Isacco e di Giacobbe confermano che cosa? confermano che eh, il Dio eh, aveva predetto e in questa maniera lo aveva predetto eh, con questi due esempi eh, cioè, o meglio anche con questi due esempi che avrebbe salvato solo un residuo di Israele cioè un rimanente cioè un piccolo numero di israeliti eh sì, è proprio così. Infatti se voi prendete il, capitolo 10 di Isaia, prendete il capitolo 10 di Isaia, adesso noterete queste parole. Capitolo 10 di Isaia, versetto, versetto 20, 22. Allora, capitolo 10 di Isaia. Capitolo 10 di Isaia, versetto 22. Dice il Signore, poiché quando anche il tuo popolo Israele fosse come l'arena del mare, un residuo soltanto ne tornerà, uno sterminio decretato che farà traboccare la giustizia. Poiché lo sterminio che ha decretato il Signore l'Eterno degli eserciti lo effettuerà in mezzo a tutta la terra. C'è un altro versetto, prendete il capitolo 1 di Isaia che attesta la medesima cosa, però, in termini diversi. Capitolo 1, versetto 9 di Isaia. Dice così, se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Ora, vedete, il Signore, mediante il profeta Isaia, che cosa preannunziò? Che solo una parte di Israele, e naturalmente un piccolo numero di israeliti, sarebbe stato da lui salvato, e sì, e vi ricordo che a sostegno di questo residuo eletto secondo la grazia, perché così è definito dall'Apostolo Paolo, c'è la storia di Elia, in cui appunto quando Elia eh, parlò con Dio e gli disse appunto di essere rimasto da solo, la voce di Dio gli rispose che, eh, che, che Dio si era riservato, che Dio si era riservato 7.000, 7.000 uomini che non avevano piegato il ginocchio davanti a, a Baal. No, la Baal era un idolo, un idolo del tempo a cui il popolo di Israele si era abbandonato. Vedete dunque il Signore ha confermato in questa, in questa maniera che eh, solo un residuo di Israele sarebbe stato salvato e di fatti nel tempo presente c'è questo residuo che è secondo l'elezione della, eh, secondo l'elezione della grazia, è un chiamato proprio il residuo eletto. Ora è evidente che se è eletto secondo la grazia e se è per grazia non è per opere, è evidente questo, no? Quindi non è in virtù dell'osservanza della legge di Mosè che questo residuo è eh, giustificato, ma in virtù della grazia, della grazia di Dio. Ora vorrei appunto ribadire dunque questo, che questo è un concetto molto, è un concetto molto importante, eh molto importante, fratelli del Signore. Non tutti i discendenti, ehm, tutti discendenti eh, di Israele sono Israele e né per il fatto che sono progenie di Abramo sono tutti figli di Abramo. E come potete vedere nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento ci sono diversi esempi che ci mostrano in maniera evidente che già sotto l'Antico Testamento le cose stavano, le cose stavano così. Quindi l'esempio di Isacco, eh, preferito a Ismaele, in virtù del del libro proponimento di Dio, naturalmente, eh, che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà, e l'esempio di Giacobbe, preferito a Esacco, Anche in questo caso perché così eh, così a Dio Dio è piaciuto. E poi c'è l'esempio appunto dei dei 7.000 uomini, appunto questo residuo, al tempo, al tempo, di Elia in cui tutti proprio si erano corrotti andando dietro, andando dietro a Baal. E il Signore, mediante il profeta Isaia, sotto l'Antico Testamento, predisse appunto che avrebbe salvato soltanto un piccolo numero di israeliti. E gli altri? E gli altri il Signore? predisse, lo stesso Dio che predisse che avrebbe salvato un residuo di Israele, dico, lo stesso Dio predisse che gli altri sarebbero stati fatti cadere perché indurati, indurati da Dio. Infatti voi prendete Isaia al capitolo 8, al capitolo 8 e eh, leggiamo appunto queste parole, capitolo 8, versetto 14 e 15, ed egli sarà un santuario, quindi l'Eterno, eh, sarà un santuario, Ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infanti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Come potete vedere, dunque, il Signore predisse che avrebbe fatto inciampare molti, proprio molti, delle due case di di Israele. D'altronde, l'Apostolo Paolo poi, riprendendo questo questo concetto, dirà gli altri sono stati indurati, al capitolo 11 dei Romani. Secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. Questo, questo è un passo preso dal, dal Deuteronomio, e Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non vengono e piega loro del continuo la schiena, quindi queste parole, queste parole eh, da, dette dal da Dio, da Dio mediante i suoi profeti, si dovevano, si dovevano adempiere, certo che si dovevano adempiere perché la parola che Dio pronuncia si deve adempiere, Dio vigila sulla sua parola per andare in effetto. e in effetti si sono adempiute, si sono adempiute a partire dalla, dalla venuta, dalla venuta di, di Gesù Cristo perché poi hanno continuato ad adempiersi, diciamo, durante la vita degli apostoli e poi durante il corso, il corso della storia fino a questo giorno, praticamente molti Molti, molti ebrei cadono, inciampano eh, perché il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, proprio fino a questo. Dunque, vedete come Dio aveva predetto che avrebbe salvato solo un residuo Israele, così Dio aveva anche predetto che avrebbe, eh, gli altri li avrebbe fatti eh, cadere o inciampare, naturalmente indurandoli. Ecco perché Pietro poi dirà che a questo sono stati destinati, parlando appunto degli ebrei disubbidienti che intoppano nella parola perché appunto disubbidienti. Vedete fratelli nel Signore sono cose importanti queste perché fanno parte del piano di Dio del disegno benevolo che Dio ha formato in se stesso prima naturalmente della fondazione del mondo che poi ha tradotto in atto nella pienezza nella pienezza dei tempi mediante Cristo, mediante Cristo Gesù ora mediante la caduta perché qui appunto si parla di caduta no? infatti avete visto il profeta Isaia dice gli sarà un sasso di inciampo molti tra loro inciamperanno, cadranno, quindi, vedete, mediante la caduta degli ebrei, che cosa è avvenuto? Vedete, il Signore non fa niente per caso, l'Etenna ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'Empio, per il dì della Sventura, voi pensate che il Signore abbia fatto inciampare gli ebrei così, per caso, senza nessuna ragione, ma c'è una ragione, ed è la salvezza di noi gentili, infatti che cosa dice Che cosa dice la scrittura? Che appunto, mediante la caduta degli ebrei, la salvezza è giunta ai gentili. E badate bene che la salvezza è giunta a noi gentili, perché anche questo Dio l'aveva, l'aveva predetto. Guardate, l'aveva predetto già, eh, già a, ad Abramo, considerate voi, quando gli disse «Nella tua progenio o in te saranno benedette tutte le genti», considerate voi, considerate voi, il Signore predisse che noi gentili saremmo stati benedetti Saremmo stati benedetti eh, già al patriarca Abramo. Pensate a lui, annunziò questa, questa buona novella. Benedetti perché? Benedetti col credente Abramo? Perché mediante la fede nel Cristo di Dio noi gentili avremmo ottenuto la cancellazione, la purificazione dei nostri peccati. Siccome che la Scrittura definisce benedetto beato colui la cui trasgressione ha rimesso, i cui peccati sono coperti, evidentemente, evidentemente questa benedizione noi, l'abbiamo, noi, noi gentili l'abbiamo ottenuta, e l'abbiamo ottenuta perché in virtù del fatto che Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che non ha conosciuto peccato, è diventato maledizione per noi. Eh sì, perché nella legge era scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Vi ricordate che ho già parlato di questo? E siccome che Gesù è morto appeso al legno della croce, lui si è, diciamo, è diventato maledizione per noi affinché la benedizione d'Abramo venisse su noi gentili. Eh, o sui gentili in Cristo Gesù e difatti è venuta su di noi la benedizione d'Abramo proprio in virtù proprio del sacrificio, del sacrificio di Cristo. Ora, vi stavo dicendo prima che Dio aveva predetto di eh, far giungere la eh, salvezza anche a noi gentili. Vediamo alcuni passi, vediamo alcuni passi del, della Bibbia, prendete Osea. Libro del profeta, Libro del profeta Osea, allora, Libro del profeta Osea, Osea, allora, Libro del profeta Osea, capitolo 2, vi vorrei leggere questi passi al versetto 23, io, io seminerò per me in questa terra, avrò compassione di lo ruama e dirò a lo ami, tu sei il popolo mio, ed egli mi risponderà, mio, Dio, queste parole, queste parole sono poi riprese dall'Apostolo Paolo in questa, maniera, in questa maniera ai Romani, quando dice, al capitolo 9, versetto 25 dei Romani, così gli dice anche Nosea, io chiamerò il mio popolo quello che non era mio popolo, e amata quella che non era amata, e avverrà che nel luogo ovvero era loro stato detto voi non siete mio popolo, qui vi saranno chiamati figlioli dell'Iddio vivente poi c'è un altro passo prendete Amos Amos capitolo 9 Amos capitolo 9 uno dei profeti chiamati minori ma gli hanno dato questo nome ma comunque sì è, è piuttosto improprio questo, questo questo nome cioè minori sono profeti profeta Amos allora profeta Amos capitolo 9 versetto 11 Capitolo 9, 7, 11. io rialzo, eh, 7, 11: e 12: in quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta. Ne riparerò le rotture, ne rileverò le rovine. La ricostruirò come i regioni antichi affinché possegga il resto d'Edom, e tutte le nazioni sulle quali è invocato il mio nome, dice l'Eterno: che farà questo. Queste parole furono eh, citate, furono citate da Giacomo, il fratello del Signore. Durante l'assemblea, che si tenne a Gerusalemme, attorno al 50 d.C., ascoltate che, come le ha citate, comunque il discorso che eh, fece, fece Giacomo, una parte del discorso, capitolo 15 di Atti, dal versetto 14: Fratelli, ascoltatemi: Simone ha narrato come Dio ha, primeramente, visitato i Gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. E con ciò si accordano le, le parole dei profeti, siccome è scritto: Dopo queste cose, io tornerò ed edificherò di nuovo la la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine, e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali ha invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a Lui sono note, Abbe Eterno. Ora, notate bene che il, eh, il concetto fondamentale espresso da Giacomo è che... E il Signore ha voluto trarre, eh, o meglio, ha visitato i Gentile per trarre da questi un popolo per il suo, per il suo nome. E, naturalmente, qui Giacomo, queste parole le disse attorno al 50 d.C. e dopo non molto tempo, dopo non molto tempo che, eh, che Cornelio che, diciamo, e la sua famiglia erano stati evangelizzati dall'apostolo Pietro. E dopo non molto tempo che il Signore aveva aperto la porta della fede ai gentili tramite Paolo e Barnaba nel, nel primo viaggio apostolico eh, di Paolo. Eh, dunque la conversione dei gentili a Cristo era piuttosto, piuttosto recente. E vedete, Giacomo, per lo spirito, eh, disse che Dio aveva tratto eh, dai gentili un popolo per il suo nome e citò le parole di Amos, del profeta Amos, vedete? che confermano appunto che il Signore aveva già innanzi decretato di, eh, di, salvare, di, salvare, noi, di salvare noi gentili. C'è un altro passo nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento che sta a indicare che, eh, che era nel piano di Dio visitare i gentili per trarli all'obbedienza della fede, è al capitolo 11 di Isaia. Versetto 10, in quel giorno verso la radice di Isai, issata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e il luogo del suo riposo sarà glorioso. La radice di Isai è il il Cristo, il figliolo, il figliolo di Dio. Isai perché? Perché Isai era il padre, eh, era il padre di di Davide e eh, il è chiamato la radice di Isai il Cristo perché al, al versetto 1 del capitolo 11, del, sempre dello stesso capitolo 11 di Isaia, c'è scritto: Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui: spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. E così via. Quindi il, la, radice, la radice di Isai è il Cristo, e il Cristo Dio, e vedete che appunto è chiamata vessillo vessillo dei popoli, e verso quel vessillo si volgeranno premurose le nazioni, e noi siamo appunto tra coloro che per grazia grazia di Dio si sono volti verso, verso Cristo, per grazia di Dio sì, perché Dio ha voluto proprio attirarci a Cristo, Gesù disse, un giorno ognuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri, quindi è vero che noi ci siamo volti a Cristo ma perché il Padre ci ha voluto far volgere a Cristo, cioè fare andare a Gesù Cristo, perché ribadisco, come dice la Sacra Scrittura non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, dunque vedete che il Signore aveva predetto che avrebbe fatto grazia anche a noi gentili dunque noi gentili siamo entrati a far parte del popolo di Dio Eh, ora siamo chiamati popolo eh, di Dio ora siamo chiamati figlioli di Dio Eh, e tutto questo naturalmente perché il Dio ha ha voluto farci grazia io farò grazia a chi vorrò far grazia, dice, dice il Signore, dice, disse il Signore a Mosè. Ora, Dio dunque ha fatto dei due popoli, un popolo, un popolo solo, un popolo solo, prendete, prendete il Efesini. Sì, perché noi praticamente, noi gentili, Paolo parla in, diciamo, di questa unione in termini di innesto, quando per esempio ai romani quando ai romani dice questa parola il capitolo 11 dice queste parole allora dice queste parole al versetto allora, beh qui ci sono diversi versetti da leggere comunque allora Eh, per esempio il capitolo 11, versetto 24 poiché se tu sei stato tagliato dall'olivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico ecco, vedete? Dunque, noi eh, siamo stati tagliati dall'olivo per natura selvatico e siamo stati contro natura innestati nell'olivo domestico praticamente Paolo in questa maniera vuole dire che dall'olivo domestico, sono stati troncati dei rami naturali, e si riferisce agli ebrei disubbidienti, cioè a quelli che hanno rifiutato di credere che Gesù è Cristo. Noi gentili siamo stati messi al posto loro, cioè innestati al posto loro, e naturalmente mediante la fede, eccetto, sono stati troncati dai rami dunque perché noi fossimo innestati. Dunque, loro sono stati troncati per la loro incredulità e noi sussistiamo per la fede. Quindi noi non ci dobbiamo insuperbire, ma dobbiamo temere Dio, non ci dobbiamo insuperbire perché, perché dobbiamo sempre ricordarci che eh, noi siamo diventati partecipe della radice della grassezza dell'ulivo, ma eh, non, è, eh, non siamo noi che portiamo la radice, eh, fratelli, ma la radice la radice che porta noi, non ce la dobbiamo mai dimenticare, che la radice di questo ulivo eh, domestico è ebraica, è ebraica. Dunque noi siamo entrati a far parte del popolo di Dio meglio, siamo diventati concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, in virtù della fede che è il dono di Dio e dunque non abbiamo proprio niente di che gloriarci davanti a Dio e non abbiamo nulla di che insuperbirci verso gli ebrei disubbienti, loro sono stati troncati per la loro incredulità e noi sussistiamo per la nostra fede, non insuperbiamoci ma temiamo, perché dice Paolo se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmirà neppure te. Quindi che queste parole risuonino sempre nelle, alle nostre orecchie, nelle nostre orecchie e facciamole risuonare anche alle orecchie dei fratelli che pare che queste parole non le abbiano mai lette. Mi riferisco in particolare a quelli che dicono che la salvezza non si può perdere eh, perché mai c'è scritto se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure te, se la salvezza non si potesse perdere. Ora vi stavo, appunto, eh, vi stavo appunto facendo leggere il, delle parole dagli Efesini che confermano appunto che Dio dei due popoli ne ha fatto, ne ha fatto uno solo. Allora Paolo, Apostolo dei Gentili, eh, ricordatevi sempre questo, Paolo Apostolo dei Gentili, in fede in verità e anche dottore dei Gentili fu mandato dal Signore Gesù Cristo a proclamare l'Evangelo, le le non investigabili ricchezze di Cristo, come lui lui le ha ha citate, belle espressioni queste, mi piacciono veramente molto queste queste espressioni di Paolo, eh, le non investigabili ricchezze di Cristo, eh. ora eh, Paolo, eh, agli Efesini, eh, ci dice queste parole, ci dice a noi gentili queste parole, capitolo 2, dal versetto 11, leggerò al versetto 22, perché queste parole sono molto importanti per noi, per noi gentili in Cristo Gesù. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che è dei due popoli, ne ha fatto uno solo, ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace ed affin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio mediante la sua croce sulla quale fece morire l'inimicizia loro e con la sua venuta annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini poiché per mezzo di lui e gli e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito voi dunque non siete più né forestieri né avventizi Ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore, ed in Lui voi pure entrate» a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito, vedete qui con altre parole l'apostolo Paolo ha confermato che quello che ha detto ai romani praticamente, che noi gentili siamo stati innestati contro natura nel, eh, nell'olivo domestico facevamo parte dell'olivo selvatico, adesso facciamo parte dell'ulivo domestico quindi non eravamo un popolo, adesso siamo il popolo di Dio o comunque parte del popolo del popolo di Dio, un tempo cioè il fatto che noi la scrittura dice appunto che noi facevamo parte dell'ulivo selvatico no? per sua natura selvatico selvatico perché eravamo esclusi non conoscevamo la legge eravamo estranei ai patti della promessa esclusi dalla cittadinanza di Israele perché noi non eravamo ebrei di nascita, ecco perché veniamo definiti, eh, diciamo, veniamo, viene detto che noi siamo st- stati troncati dall'ulivo per sua natura selvatico. Eravamo selvatici praticamente, noi gentili, noi gentili, ma ora per la grazia di Dio siamo, nel, siamo partecipi della grassezza dell'ulivo. Allora, vedete la nostra situazione prima. La nostra situazione prima di conoscere Cristo, o meglio, prima di essere conosciuti da Cristo. Allora, guardate che cosa dice la Sacra scrittura, eh? Allora, noi ci dobbiamo ricordare che in quel tempo, eh, eravamo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, strani ai patti della promessa, non avendo speranza, speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Perciò faremo bene a ricordarci, fratelli nel Signore, noi che siamo gentili di nascita, eh? facceremo bene a ricordarci quello che eravamo un tempo, perché eh, sapete non siamo mica sempre stati così, sapete no, perché alcuni, alcuni rischiano di dimenticarsi no, non è che siamo sempre stati così siamo diventati per la grazia di Dio così, infatti poi l'apostolo Paolo a un certo punto, dice ma ora in Cristo Gesù <ride> ma ora in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo notate cosa dice qua l'apostolo eh che noi siamo stati avvicinati attenzione non che noi ci siamo avvicinati a Dio ma che siamo stati avvicinati è diverso praticamente c'è stata un'attrazione che il Dio ha voluto manifestare eh, diciamo in noi verso di Lui ecco perché la scrittura dice che noi siamo stati avvicinati certo avvicinati sì mediante il sangue di Cristo dunque Noi, mediante il sangue di Cristo, eh, o meglio, mediante il sacrificio, il sacrificio del del corpo di Gesù Cristo, noi siamo eh, entrati a far parte del popolo di Dio. Perché? Perché Dio dei due popoli ne ha fatto uno solo, avendo abbattuto il muro di separazione che esisteva appunto tra eh, noi gentili e gli ebrei. Questo muro di separazione... Era costituito dalla legge, quella era la causa dell'inimicizia eh, della nostra inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. E il Signore eh, Gesù, mediante la sua morte ha abbattuto, ha abbattuto questo, questo muro di separazione. Perché l'ha abbattuto? Perché lui ha annunciato la salvezza per sola fede. Praticamente praticamente non ci sono due vie di salvezza, una per gli ebrei e una per i gentili, no, la via di salvezza è unica ed è mediante la fede in Cristo Gesù, perché secondo che è scritto il giusto vivrà per la sua fede, dunque mediante il, il sacrificio di Gesù Cristo questo muro è stato abbattuto e di fatti, sia gli ebrei, il residuo eletto, sia noi gentili siamo stati, eh, siamo stati giustificati, salvati, soltanto mediante la fede in Cristo Gesù, senza alcun, senza alcun riguardo personale. Dio ha salvato inizialmente gli ebrei, perché voi sapete che la Chiesa inizialmente era fatta solo di ebrei, eh? i discepoli per esempio di Gesù erano, erano ebrei di nascita. Il Signore ha salvato loro mediante la fede, soltanto mediante la fede e benché fossero ebrei di nascita il Signore ha salvato anche noi eh, gentili eh, gentili di nascita quantunque non fossimo eh, parte del popolo di Israele e anche a noi ci ha salvati per fede sapete? dunque vedete alla fin fine il Signore ci ha riconciliati con sé mediante Cristo Gesù perché sia gli ebrei che i gentili eh, sono tutti sotto peccato e il Dio naturalmente mediante Cristo li ha, li ha riconciliati a sé ma poi non solo, il Signore ci ha riconciliato anche con gli ebrei, perché quell'inimicizia che esisteva prima non esiste più naturalmente quando in questo caso mi riferisco agli ebrei, mi riferisco agli ebrei che fanno parte del residuo residuo eletto, perché appunto sono nostri fratelli, abbiamo la fede in Cristo in comune possono anche magari questi ebrei che fanno parte del residuo eletto avere diciamo qualche qualche zelo ancora per la legge, ma sapete, c'erano anche i giorni degli apostoli Diciamo, c'erano molti giudei che si erano convertiti a Cristo, però erano anche zelanti per la legge, ma non erano zelanti per la legge perché ritenevano che per la legge fossero, eh, potevano essere giustificati, assolutamente, perché, diciamo, essendo ebrei di nascita veniva loro, diciamo, come si dice, automatico continuare ad attenersi ad alcune, per esempio, ad alcune pratiche della, della, legge, della legge di Mosè. E eh, per esempio l'Apostolo Paolo eh, si fece giudeo con i giudei per guadagnare dei giudei a Cristo, per esempio quando, eh, quando per esempio l'Apostolo Paolo circoncise Timoteo lo fece, lo fece naturalmente per non essere d'intoppo, d'intoppo ai giudei. Eh, Lui naturalmente era ebreo di nascita l'Apostolo Paolo, però rifiutava naturalmente eh, la circoncisione come mezzo di giustificazione, eh. l'Apostolo Paolo non predicava la circoncisione, ma l'Apostolo Paolo predicava la croce di Cristo, però ci furono casi, per esempio come questo di Timoteo, in cui lui per non essere di scandalo, per non essere d'intoppo agli ebrei, eh, che sapevano che eh, aveva una madre ebrea, eh, Timoteo, e un padre greco, allora lo lo fece circoncidere. Dunque, noi, oggigiorno, la situazione praticamente non è cambiata. Ancora oggi eh, ci sono... Eh, membri del popolo di Dio di origine ebraica che mostrano diciamo, un, 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 diciamo, un certo zelo per alcuni aspetti della, 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 legge, della legge di Mosè, però, comunque sia, sono, eh, sono, dei nostri, sono dei nostri fratelli. Assieme formiamo un unico corpo, un solo gregge con un solo pastore che appunto è Cristo, è Cristo Gesù. Ora, dobbiamo sempre mh, ricordarci, dunque, quello che eravamo noi, noi gentili, per apprezzare mh, quello che siamo oggi, fratelli, in Cristo Gesù. Badate bene, noi siamo chiamati nella Bibbia gentili in Cristo Gesù, <ride> e in Cristo Gesù abbiamo tutto pienamente, appunto, perché siamo in Cristo Gesù. Quindi, ricordiamoci del passato, quello che eravamo, ricordiamoci da dove veniamo, fratelli nel Signore, eh? Ricordiamocene, ricordiamoci, perché è un comando eh, quello di ricordarci appunto, che un tempo eh, appunto, eravamo in quella, in quella condizione, per apprezzare, fratelli, per apprezzare appunto, il fatto che adesso siamo membri, membri del corpo di Cristo per la grazia, per la grazia di Dio naturalmente e certamente non, non, per i nostri, non per i nostri meriti, perché veramente se fosse stato per i nostri meriti noi non saremmo qui oggi. Ora, questo naturalmente mistero, perché così, eh, così è chiamato, eh, fratelli del Signore, eh, ricordatevi che eh, è chiamato così, ed è, vedete, il mistero di Cristo, questo, che è stato occulto, nascosto fin dalle più remote età, e non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini nel modo che ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui, è chiamato il mistero di Cristo e Paolo aveva una grande intelligenza di questo mistero e si studiava di proclamare questo mistero di Cristo ai santi che erano di fra i gentili, a me quello che mi rattrista molto è che invece di questo mistero si sente poco parlare, si sente poco parlare, quasi nulla, quasi nulla, come se non esistesse, quando io invece considero che il Dio, eh, che il Dio, Fece sì che l'Apostolo Paolo ne parlasse nelle sue epistole, che l'Apostolo Paolo lo proclamasse ai suoi giorni eh, alle Chiese dei Santi? Ma io dico, ma veramente, ma alcuni credenti, ma quale Bibbia leggono? Alcuni pastori, ma quale Bibbia leggono questa? Ma io penso che sia la stessa, ma eh, credo che ci siano delle parti delle parti che o le hanno cancellate o che quando loro si cominciano a leggere passano, cioè saltano proprio, saltano proprio e vanno ad altre parti, perché altrimenti non mi spiego questo silenzio nelle comunità dai pulpiti, questo silenzio a riguardo di un argomento così importante, di cui ci sono così tanti riferimenti nella Sacra Scrittura, anche nel Nuovo Testamento, badate bene, l'Apostolo Paolo ne parlava del mistero di Cristo, Disse disse l'Apostolo Paolo ai Romani, vorrei leggervi leggervi qualcosa ai Romani, eh, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo al capitolo 16 dei Romani, quindi l'ultimo capitolo, dal versetto 25. Ora colui che vi può fortificare secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti, ma è ora manifestato e mediante le scritture profetiche secondo l'ordine dell'Eterno Dio e fatto conoscere a tutte le nazioni per addurla all'obbedienza della fede a Dio solo Savio per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Avete notato dunque, avete notato, fatto conoscere proprio mediante le scritture profetiche eh, a tutte le nazioni. Tutto questo naturalmente per addurre all'obbedienza alla fede. Ora, vostra Paolo si studiava di annunziare questo mistero ai Gentili. Ed era una sua. Come si dice? Era un qualcosa a cui lui ci teneva, ci teneva profondamente. Voi leggete le epistole di Paolo prende, leggete le epistole ai Colossesi, agli Efesini, ai Romani, e poi noterete quanto Paolo ci tenesse ad annunziare, ad annunziare eh, questo mistero, eh, guardate, per esempio vi voglio leggere anche queste parole al capitolo 1, capitolo 1 dei Colossesi, dice così al versetto, dal versetto 24, leggerò alcuni versetti, ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui, che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto ministro, secondo l'ufficio datomi da Dio per voi, di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio, cioè il mistero che è stato occulto da tutti i secoli e da tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai santi di Lui, ai quali Dio ha voluto far conoscere qual sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria, il quale noi proclamiamo ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Vedete? Con parole diverse, comunque da quelle dette, un po' diverse da, da quelle diciamo, espresse agli Efesini, però il concetto, il concetto è sempre quello. E questo è il mistero di Cristo che è stato tenuto nascosto per molto tempo, naturalmente da Dio, è gloria di Dio nascondere le cose, voi lo sapete, ma che il Signore poi ha fatto conoscere, beh, ora per mezzo, rivelandolo per mezzo dello, del suo Santo Spirito. Ora, una cosa rivelata dallo Spirito, una cosa così importante, vi ricordate cosa ha detto Gesù quando promise lo Spirito Santo? Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà, non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Ora, stiamo parlando di cose, vi sto parlando di cose, fratelli nel Signore, che ha rivelato lo Spirito Santo, ma le ha rivelate. Non di sua propria volontà, ma perché le ha udite. Queste sono cose che lo Spirito prima ha udito e poi ci ha rivelato ai Santi Apostoli e ai profeti di Lui, ai poveri di Dio. Notate, fratelli nel Signore, una, una rivelazione così importante e invece così trascurata così trascurata come se niente fosse. Non si parla ai fratelli di tutto ciò. Naturalmente perché? Perché siccome che c'è di mezzo l'elezione, la predestinazione, allora si preferisce non toccarlo questo argomento e quindi ai fratelli viene nascosto, viene nascosto il mistero di Cristo, viene tenuto nascosto quello che Dio ha voluto nella pienezza dei tempi che fosse rivelato mediante lo Spirito e tutti coloro, vi dico questo, tutti coloro che tengono nascosto ciò renderanno conto a Dio per questo comportamento disubbidiente, per questo comportamento ribelle perché quello che ha detto l'Apostolo Paolo va insegnato va insegnato e invece costoro che fanno non lo insegnano, peggio per loro ah, guardate fratelli del Signore a me dispiace molto naturalmente constatare tutto questo, però alla fine sapete che cosa dico, peggio per loro E eh, naturalmente, come disse un giorno Gesù, voi non l'avete voluto eh, cioè, voglio dire, alla fin fine le cose sono scritte, ma alcuni preferiscono non vederle, alcuni preferiscono non insegnarle, poi se la prendono con me perché le insegno, e poi se la prendono con me perché le insegno, e non solo, mi accusano di creare confusione, ah, io creo confusione, ah, io sarei quello che crea confusione, insegnando il mistero di Cristo, parlando di quello di cui voi non volete parlare, ah, io creo confusione. No, la confusione non la creo io, ma la create voi, pastori ribelli. La create voi nascondendo queste cose al popolo del Signore. Voi siete un po' come Acab, come il re Acab che accusò Elia di mettere sotto sopra Israele. Non che io sia Elia, ma voglio dire come si permise a Acab di accusare il profeta Elia di mettere sotto sopra Israele, quando era Acab con tutta la sua casa che metteva sotto sopra Israele a motivo della sua ribellione. E oggi ci sono pastori proprio che proprio si possono proprio identificare come Acab, sono dei ribelli fra i ribelli. Eh? disubbidiscono al Signore nascondono parte del consiglio di Dio al al popolo di Dio e poi con chi se la prendono con chi invece questa parte del consiglio di Dio la fa fa conoscere ah ma tu stai creando grande confusione io no io prima di tutto la confusione l'ho trovata Cominciamo a dire questo, io la confusione l'ho trovata e naturalmente con l'aiuto del Signore cerco naturalmente di farla diradare questa confusione, voi naturalmente ce l'avete con me, ma a me non importa, perché la confusione l'avete creata voi, l'avete creata voi, certo, in che maniera? Insegnando dottrine false, nascondendo parti del consiglio di Dio, che volete? Che io naturalmente seguo le vostre orme, così non sia, io non voglio essere in quel giorno etichettato come un ribelle, né adesso nemmeno in quel giorno. Io mi voglio studiare, mi voglio studiare di essere obbediente al Signore, alla celeste, alla celeste vocazione, alla, alla chiamata che ho ricevuto dal Signore. A me non importa proprio niente di essere accusato, di creare confusione nelle chiese, divisione nelle chiese, io creo divisione. Guardate, vi potrei citare tanti di quegli esempi veramente che mostrano che la divisione, le le divisioni le create voi, ma ve ne potrei citare di esempi, perché le create voi le divisioni? Le divisioni si creano quando si insegnano cose contrarie alla parola del Signore ecco quando si creano le divisioni, le divisioni non si creano quando si insegna ciò che è secondo il consiglio, il consiglio di Dio, e poi, quando anche, quando anche, si venissero a creare delle divisioni, eh, certamente non è colpa di chi insegna la verità, certamente non è chi, non, la colpa non è di chi insegna quello che fa parte del consiglio di Dio, se si vengono a creare naturalmente delle, in mezzo al popolo di Dio, diciamo, eh, dei, dei gruppi di credenti che accettano questa parte del consiglio di Dio, perché la colpa rimane e' vostra, ribelle tra i ribelli. Perché? Perché voi quelle parti del consiglio di Dio li rifiutate. E per questo, ve lo dico, con ogni franchezza renderete, renderete conto al Signore, al giudice dei vivi e dei morti. Ora, vi ho detto appunto che noi, gentili, in Cristo Gesù, siamo entrati a far parte del popolo di Dio. Quindi dobbiamo essere, grati, eh, do- dobbiamo essere profondamente grati al Signore. Ora, ma il Signore quest- perché ha mostrato grazia a noi gentili? Perché facendoci entrare naturalmente a far parte del suo popolo? Ehm, de- rendendoci partecipi della grassezza dell'ulivo, perché il Signore diciamo, si è compiaciuto di salvare, anche, di salvare noi gentili? Per provocare gli ebrei a gelosia, eh sì! Eh sì, eh sì, perché voi dovete sapere che il Signore, eh, diciamo ai giorni di Mosè, fu, prov- fu profondamente provocato a gelosia da, eh, dagli ebrei nel deserto, mediante appunto eh, degli idoli, prendete il capitolo 30, 32, perché sapete il Signore, eh, diciamo, che è l'iddio delle vendette, che è un idio giusto, vendicatore, il Dio fece questa, questa, promessa, questa promessa, ascoltate, capitolo 32, Versetto 21, essi mi hanno mosso, parole di Dio, eh. essi mi hanno mosso a gelosia con ciò che non è Dio, ma hanno irritato coi loro idoli vani, e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta ecco dunque perché il Signore ha fatto giungere la salvezza a noi gentili per provocare gli ebrei a gelosia quello che gli ebrei disubbidienti avevano fatto nel deserto verso il Dio, cioè avevano provocato a gelosia con i loro idoli perché voi sapete che Dio è un Dio geloso il suo nome è il geloso e quando il suo popolo va dietro agli idoli provoca il Dio a gelosia quello che gli ebrei fecero Dio, e Dio promise lo avrebbe fatto agli ebrei. Vedete? Vedete il Signore nella sua giustizia? Come hai fatto, come dice quel detto, come hai fatto così ti sarà fatto. Alcuni alcuni sottovalutano la giustizia di Dio, alcuni la sottovalutano, alcuni non non hanno afferrato che Dio è un Dio che si vendica, alcuni ancora questo non lo hanno afferrato e se voi considerate questa promessa del Signore, è una promessa di vendetta praticamente, però vedete... Praticamente in questa promessa di vendetta, in un certo senso, c'è anche l'estensione della salvezza a noi gentili. Quale sapienza, fratelli nel Signore, quale sapienza ha il nostro Dio, veramente, quale sapienza mirabile, una sapienza veramente che ci lascia stupefatti. Ora dunque, questo, eh, questo è il mistero. il mistero di Cristo, il mistero di Dio che è stato stato rivelato. Ora, vi ho detto prima che eh, il Dio ha indurato, ha indurato, diciamo, molti eh, molti ebrei per farli farli cadere. Però vi ricordo questo, vi ricordo questo, che poi naturalmente sono, eh, sono le parole di Paolo che questo induramento è parziale parziale e, e, ed è solo temporaneo. Naturalmente questo va detto affinché, affinché noi gentili in Cristo Gesù non, ci, eh, non, non diventiamo presuntuosi, non diventiamo presuntuosi, cioè praticamente non ci, superbia, non ci insuperbiamo verso gli ebrei gli ebrei disobbedienti. Prendete il capitolo 11 dei Romani, leggerò dal versetto 25 in avanti. Perché, fratelli, sbattate bene che qui Paolo sta parlando ai gentili, eh? ai, ai, santi, eh, ai santi, diciamo, di fra i gentili in Cristo Gesù. Eh? Quindi, ai santi, gentili, o meglio, ai gentili in Cristo Gesù. Perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi, che cioè un induramento parziale se prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato. Secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe le impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io torno via i loro peccati, per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia a voi usate ottengono essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza. per fare misericordia. A tutti, avete notato dunque, c'è un giorno stabilito in cui l'induramento cesserà, l'induramento cesserà, e cesserà quando? Quando sarà, quando sarà entrata la pienezza dei gentili, quindi quando tutti i gentili che sono stati ordinati a vita eterna crederanno nel Signore Gesù, allora lì entrerà la pienezza dei gentili e allora sarà salvato tutto Israele. Cioè qui si parla naturalmente dell'Israele secondo, secondo la carne, e questo perché? Perché eh, loro, per quanto concerne l'elezione, le sono amati per via dei loro padri, non ci dimentichiamo di Abramo, Isacco e Giacobbe, eh? cioè. Uomini, uomini che Dio scelse, eh? scelse, eletti, uomini che furono eletti da Dio e quindi amati da Dio e sono amati gli ebrei, gli ebrei per via dei loro padri, ricordiamocelo sempre questo, dunque noi sappiamo questo che noi in passato siamo stati disobbedienti a Dio ma adesso abbiamo ottenuto misericordia per la loro disobbedienza cioè praticamente per il fatto che loro sono caduti noi siamo stati praticamente rialzati o meglio, siamo stati salvati in virtù della loro caduta così anche essi sono stati ora disobbedienti infatti adesso sono disobbedienti ma un giorno otterranno pure loro misericordia capito? a motivo della misericordia che è stata usata a noi e tutto questo perché? Perché Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. Vedete, Dio ha rinchiuso tutti gli ebrei nella disobbedienza, per fare misericordia a tutti. Però, naturalmente, questa misericordia sarà loro fatta quando sarà entrata la pienezza dei gentili. Ora, dinanzi, naturalmente, a questo, a questo disegno di Dio, a questo piano di Dio, come non si può non diciamo, esclamare quello che diciamo, esclamò Paolo, o profondità della ricchezza, e della sapienza, della conoscenza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato, poiché da lui, per mezzo di lui e per lui, sono tutte le cose. A lui c'è la gloria in eterno. Amen. Dunque, vedete, fratelli del Signore, che il piano di Dio, il mistero di Dio, è Stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, ma ora rivelato per mezzo dello Spirito ai santi profeti, ai santi apostoli e ai profeti di Lui, vedete fratelli, eh, porta eh, diciamo, a, eh, a esclamare ciò, cioè porta a riconoscere praticamente che eh, grande è la sapienza di Dio, o meglio, iscrutab- inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie. E alla fine, naturalmente, tutto ciò ci porta a dare gloria a colui che è degno di ricevere la gloria, cioè il Dio, perché da Lui sono tutte le cose, fratelli, da Lui da lui, qualcuno dirà da noi che, da noi che cosa viene, eh, da noi da lui non viene nulla, perché, perché diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto che hai tu che non l'hai ricevuto, che hai tu che non l'hai ricevuto, abbiamo, abbiamo ricevuto tutto dalla mano del Signore, per quello noi diamo la gloria, diamo tutta la gloria al, al Signore, dunque vedete, fedeli, questo è il piano stabilito da Dio, quindi è chiaro che alla luce di ciò cadono poi tutti i vani ragionamenti che tengono, che tengono gli ebrei, ebrei disubbidienti, è evidente dunque, no? però vedete che ancora una volta come Dio li fa, eh, li fa intoppare, eh, praticamente gli ebrei si sono inventati tutto un loro sistema, avete visto, no? pensano delle cose tutte, tutte particolari, e tutto ciò perché loro devono escludere in ogni maniera il sacrificio di Cristo, quello che ha fatto Gesù Cristo. E quindi devono escludere in qualsiasi maniera la, la fede in Gesù Cristo e perché? Perché? perché Gesù Cristo è colui che gli scombussolerebbe tutto il, tutto il sistema che loro, che loro si sono creati. Tuttavia bisogna dire che Dio si usa di questo loro diciamo, sistema dottrinale che si sono, si sono creati per farli intoppare e quindi alla fine poi, Dio adempie, adempie il suo, sta adempiendo il suo piano nei confronti, eh, nei confronti degli ebrei oscurandogli gli occhi, oscurandogli gli occhi in, questa, in, questa, in questa maniera e anche questo ci deve fare, ci deve fare riflettere naturalmente continueranno a esserci eh, ebrei a cui il Signore fa grazia, eh, sia chiaro questo perché ripeto c'è un residuo eletto secondo la grazia in attesa naturalmente di quel giorno quando sarà entrata la pienezza dei gentili poi Dio farà misericordia a tutto Israele, dico il, il modo in cui il Signore fa intoppare, fa intoppare gli, gli ebrei è anche diciamo qualche cosa su cui riflettere, riflettere prof, profondamente eh, anche qui anche, anche vedendo come Dio li fa intoppare, veramente si deve esclamare o profondità eh, della, sapienza, della sapienza di Dio. Io rimango sempre meravigliato nel, nel constatare come Dio opera, come Dio opera in una maniera veramente che a noi voglio dire, non ci passa nemmeno per la mente, perché proprio le sue vie sono più alte delle nostre vie i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri pensieri, ma noi che cosa siamo? Ma come, dice, come dice veramente qui la Paolo Paolo citando un passo dell'Antico Testamento, ma chi ha conosciuto il pensiero del Signore? Ma chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi gli è stato il suo consigliere? Vedete dunque, fratelli, alla luce delle sacre scritture, come veramente i vari, ehm, le, le varie cose no? si diciamo sono collegate, sono, collegate, sono collegate tra di loro la, l'elezione di Israele, eh, poi naturalmente eh, la, l'induramento parziale che si è, prodotto, si è prodotto in Israele, insomma sono tutte cose collegate tra di loro e che fanno parte del disegno benevolo che Dio ha formato in se stesso prima della fondazione del mondo, disegno benevolo di cui veramente bisogna eh, parlare, 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 parlare è qualcosa di prezioso, estremamente prezioso è qualcosa tramite cui ci si fortifica tramite cui ci si sente edificati tramite cui ci si si rallegra e tramite cui naturalmente poi si porta a glorificare il Signore perché quando noi consideriamo noi gentili che a Dio è piaciuto farci grazia quando noi consideriamo questo, veramente, nel considerare quello che eravamo prima, come facciamo a non, come facciamo a non, a non rendergli grazie, come facciamo, come facciamo a non rallegarci prima e poi a non, a non rendergli grazie al Signore, veramente. E perciò concludo con le parole, con le parole dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, a Lui sia la gloria in Eterno.